우리 하나님 말씀 보겠습니다. 여호수아서로 돌아가서 여호수아서 9장입니다. 여호수아서 9장 전체 말씀이 주시는 메시지에 우리가 귀를 기울이는데요. 함께 우리가 교독할 말씀은 3절부터 15절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 3절 말씀 봉독합니다. 기본 주인 주민들이 여호수아가 여리고와 아이의 행한 일을 듣고 꾀를 내어 사신의 모양을 꾸미되 헤어진 전대와 헤어져 찢어져서 기운 가죽 포대주 부대를 나귀에 싣고 그 발에는 낡아서 기운 신을 신고 낡은 옷을 입고 다 마르고 곰팽이가 난 떡을 준비하고 그들이 길갈 진영으로 가서 여호수아에게 이르러 그와 이스라엘 사람들에게 이르되 우리는 먼 나라에서 왔나이다. 이제 우리와 조약을 맺읍시다 하니 이스라엘 사람들이 희위 사람에게 이르되 너희가 우리 가운데에 거주하는 듯 하니 우리가 어떻게 너희와 조약을 맺을 수 있으랴 하나 그들이 여호수아에게 이르되 우리는 당신의 종들이니이다 하며 여호수아가 그들에게 묻되 너희는 누구며 어디서 왔느냐 하니 그들이 여호수아에게 대답하되 종들은 당신의 하나님 여호와 이름으로 말미암아 심히 먼 나라에서 왔사오니 이는 우리가 그의 소문과 그가 애굽에서 행하신 모든 일을 들으며 또 그가 요단 동쪽에 있는 아모리 사람의 두 왕들 고데스본왕 시온과 아스타르스에 있는 바산왕 옥에게 행하신 모든 일을 들었음이니이다. 그러므로 우리 장로들과 우리나라의 모든 주민이 우리에게 말하여 이르되 너희는 여행할 양식을 손에 가지고 가서 그들을 만나서 그들에게 이르기를 우리는 당신들의 종들이니 이제 우리와 조약을 맺읍시다 하라 하였나이다. 우리의 이 떡은 우리가 당신들에게로 오려고 떠나던 날에 우리의 집에서 아직 뜨거운 것을 양식으로 가지고 왔으나 보소서 이제 말랐고 곰팡이가 났으며 또 우리가 포도주를 담은 이 가죽 부대도 새것이었으나 찢어지게 되었으며 우리의 이 옷과 신도 여행이 매우 길었으므로 낡아졌나이다 한지라. 우리가 그들의 양식을 취하고는 어떻게 할지를 여호와께 묻지 아니하고 15절 함께 봅니다. 여호수아가 곧 그들과 화친하여 그들을 살리리라 조약을 맺고 회중족장들이 그대에게 맹세하였더라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 우리는 눈에 보이는 것을 그것이 정확한 것이라고 의지하면서 사는 것에 굉장히 익숙합니다. 왜냐하면 내가 직접 눈으로 확인한 것보다 더 정확한 것이 있을 수 없다는 생각이 우리 모두에게 있기 때문이죠. 그래서 종종 보면요. 상품의 질을 보장합니다 하는 그러한 상업 문구가 이것 아닙니까? What you see is what you get. 당신의 눈으로 확인한 것과 똑같은 물건을 보장합니다. 왜냐하면 우리가 그렇게 생각하기 때문이죠. 내 눈만큼 정확한 것이 없다. 근데 여러분 어떻게 생각하세요? 정말 우리 눈이 그렇게 정확할까요? 여러분 살아온 인생을 한번 돌아보십시오. 정말 내 눈에 확실하게 보였던 것이 정확한 것이었나요? 오히려 살아가면서 우리가 인생의 실패를 맛보는 그 원인이 육신의 눈을 그것이 정확한 것이라고 
의지했기 때문인 경우가 많이 있지 않습니까? 정말 믿을 사람 같아서 믿을 만한 사람 같아서 신뢰했는데 그것이 삶을 어렵게 만든 경험은 없으신지요? 가장 좋은 길인 것 같아서 그걸 선택했는데 그 선택이 오히려 가장 내 삶을 엉뚱한 것으로 가게 하는 나쁜 선택이었던 경험은 없으신지요? 우리의 눈이 실제로 우리의 눈으로 보는 것이 실제로 그렇게 정확하지 않습니다. 왜냐하면 우리에게는 볼 수는 있지만 보는 것을 정확하게 판단할 수 있는 능력이 한계가 있기 때문이죠. 오늘 요수아스 9장이 우리에게 하나님께서 경고하며 주시는 메시지가 그것입니다. 눈에 보이는 것이 내가 눈으로 확인하는 것이 전부가 아니라는 거예요. 오늘 요수아와 이스라엘의 리더들이 큰 실수를 하죠. 하나님께서 가나안 족속들과 화친하고 동맹을 맺을 수 없다고 그랬는데 그렇게 멀지 않은 곳에 있는 기부원 족속들과 화친을 맺는 그러한 실수를 하게 된 이유가 뭐냐면 눈에 보이는 것을 그게 전부라고 믿었기 때문 아닙니까? 기부원 족속들이 굉장히 교활합니다. 그걸 너무나 잘 이용하고 있다는 것을 오늘 본문이 아주 자세하게 묘사하죠. 4절과 5절에 보면 그래서 그들이 여러분 외국에서 사신이 찾아올 때는요. 좋은 그러한 선물을 가지고 가장 좋은 옷을 차려입고 오는 거예요. 근데 이들은 사신이 찾아왔는데 사절단이 찾아왔는데 보니까 모든 게다 낡았어요. 가방도 낡았고 포도주를 담는 그 부대는 말라서 터졌고 옷도 신발도 가지고 온 떡을 보니까 다 말라 비틀어졌어요. 왜 그들이 그렇게 했을까요? 왜냐하면 멀리서 왔다는 것으로 눈을 속이기 위한 것이죠. 근데 놀라운 사실은 이것입니다. 이방 민족들이 하나님의 말씀을 이스라엘 민족만큼 잘 알고 있었다는 것입니다. 여러분 우리가 신앙생활하면서요. 꼭 성경 말씀을 갖다 댄다고 그게 하나님이 보내신 사람이 아니라는 것 우리가 조심할 필요가 있습니다. 왜냐하면 세상 사람들도 하나님 말씀을 잘 알아요. 오늘 기본 사람들이 자기들이 아주 멀리에서 온것 같이 자기들을 그렇게 변장했던 이유가 무엇이냐면 하나님께서 이스라엘 백성들을 약속의 땅에 들려보내시면서 신명기에서 해야 할 일과 하지 않아야 할 일들을 가리키시죠. 근데 신명기 20장에 보면 20장 15절에 보면 멀리 있는 민족들, 내가 내게서 멀리 떠난 성읍들, 곧이 민족들에게 속하지 아니한 성읍들, 가나안 백성이 아닌 사람들과는 화친할 수 있다고 하셨어요. 그러나 가나안 백성들과는 동맹할 수 없다, 화친할 수 없다. 신명기 20장 15절과 16절에서 그 말씀을 하셨는데 기본 족속들이 그 말을 알았다는 것이죠. 그리고 얼마나 이들이 치밀하게 준비하고 다가왔는가 하면요. 그래도 의심이 생겨서 질문을 할때 어떻게 답을 해야 될 것인가도 아주 정확하게 준비하고 온 것을 볼수 있어요. 오늘 그들의 답이 9절과 10절에 있잖아요. 요수아에게 답을 하는데 제일 먼저 종들은 당신의 하나님의 여호와의 이름으로 말미암아 심히 먼 나라에서 왔습니다. 먼저 자기들을 낮춥니다. 
우리는 당신들의 종입니다. 우리는 하찮은 존재입니다. 우리는 아무것도 아닙니다. 우리는 당신들에게 위협이 되는 존재가 아닙니다. 그걸 밝힌 후에 그리고 온 이유가 이거죠. 우리도 당신들과 같이 당신의 하나님을 경애하기를 원하는 사람들입니다. 그리고 그들이 이런 말을 이어서 하죠. 오늘 3절을 보면요. 그들이 찾아왔던 이유를 분명히 밝혔잖아요. 기본 주민들이 여호수아가 여리고와 아이에서 어떤 승리를 이두었는가를 들었기 때문에 사절단이 왔는데 오늘 9절과 10절에 보면 여리고와 아이에서 있었던 일은 언급을 하지 않습니다. 왠지 아세요? 멀리서 왔잖아요. 멀리 사는 사람이면 그 소식을 들을 수 없는 거예요. 그래서 와서 그들이 하는 얘기가 뭐냐면 우리가 들은 소식은 아주 오래전에 애굽에서 하나님이 행하던 일을 들었습니다. 우리가 들은 소식은 아주 오래전에 당신들이 이 땅에 들어오기 전에 요단강 동편에서 하나님이 하신 일을, 그 위대한 일을 들었습니다. 이론이 너무 논리정연했죠. 그리고 눈으로도 봐도 너무나 확실했죠. 그래서 여호수아와 이스라엘의 리더들이 그 속임수에 넘어간 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 눈에 보이는 것, 눈으로 보는 것, 그것이 모든 것이라고 생각하면 끊임없이 실패할 수밖에 없죠. 사실 우리의 많은 실수들을 보면요. 내가 정확하게 보았다고 생각한 것이 우리를 실수케 한 경우가 너무 많지 않나요? 때로는 다행스럽게도 별것 아닌 것도 있죠. 저도 가끔 어디 가서 야이 물건은 정말 견실하다 사잖아요. 집에 가져가 보면 그렇지 않아요. 얼마 가지 않아요. 그런 건 사실 얼마든지 지나칠 수 있는 일이죠. 그러나 내 눈에 볼때 너무나 확실했기 때문에 결정한 것이 우리의 삶을 평생 어렵게 할수 있죠. 결혼과 같은 것이 그런 거 아닐까요? 여러분 어떻게 하면 눈으로 보는 것만을 의지하며 실패하는 삶 피할 수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀은 그래서 우리에게 영적인 여정을 살아가며 우리의 영적인 여정은 끊임없는 영적인 싸움입니다. 그 여정을 살아가며 이것을 기억하라고 말씀하십니다. 첫 번째는 이것입니다. 모든 순간에 특별한 때뿐만이 아니라 삶의 모든 순간에 하나님의 지혜를 겸손히 구해야 한다고 말씀하십니다. 오늘 본문은 분명히 밝히고 있습니다. 여호수아가 영적인 사람입니다. 지혜로운 사람입니다. 겸손한 사람입니다. 그럼에도 불구하고 그들이 눈으로 보며 판단하며 실패했던 이유가 무엇인지를 오늘 14절에 보면 분명하게 이렇게 밝힙니다. 무리가 그들의 양식을 취하고는 어떻게 할지를 여호와께 묻지 않았기 때문이라. 여러분 여호수아가 왜 묻지 않았을까요? 여호수아는요 기도의 사람입니다. 우리가 여호수아를 시작하면서 계속 하나님의 말씀이 소개하는 여호수아는 기도의 사람입니다. 이제 다음 주에 우리가 살펴볼 10장을 보면요. 기도하면서 해를 멈추게 할 정도로 기도의 능력을 믿는 사람입니다. 근데왜 여호수아가 기도하지 않았을까요? 그 이유는요. 그렇게 생각한 거죠. 그거 기도할 정도로 그렇게 중요한 일이 아니라고 생각한 거죠. 
왜냐하면 찾아온 사람들의 모습을 보니까 너무 초라해요. 그리고 지금 자기들의 형편은 아이성을 무너뜨리고 계속 승리하는 그러한 자리에 있다 보니까 별로 중요하지 않다고 생각한 거죠. 그럼 우리의 삶을 한번 돌아보십시오. 우리가 이런 실수를 하지 않습니까? 우리가 사실 중요한 일을 두고 기도합니다. 금식도 합니다. 근데 우리 스스로 판단하기를 이건 중요치 않아. 이 정도는 내가 할수 있어 하는 생각을 가지고 기도하지 않습니다. 근데 그러한 일들이 시작이 되어서 우리의 삶을 헤어날 수 없는 그러한 어려운 자리에 떨어지게 하는 경우가 많지 않나요? 오래전 일이죠. 2003년도에 미국의 과학의 첨단이잖아요. 나사가 콜롬비아 호를 달에 보냈죠. 콜롬비아 호가요. 모든 임무를 잘 마치고 돌아오다가 지구에 들어오면서 착륙하기 15전 전에 15분 전에 공중에서 완전히 타가지고 없어진 그러한 참사가 있었죠. 그때 많은 사람들이 무슨 테크놀로지에 문제가 있었는가, 무슨 컴퓨터에 문제가 있었는가. 그랬지만 사실 그 문제는 무엇이었는가 하면요. 출발하면서 떨어져 나온 한 타일이 콜롬비아 호에 날개를 쳤는데 너무나 아무것도 아닌 것 같이 보였어요. 지켜보던 사람들이 다 봤어요. 그걸 무시했죠. 근데 그것이 지구로 돌아올 때그 열을 이기게 하는 타일을 손상했기 때문에 공중에서 다 타버린 것이죠. 아무것도 아닌 것 같은 작은 것이 그러한 참사를 낸 것이죠. 우리의 삶도 우리로 하여금 영적인 싸움에서 패배하게 하는 것은 요큰 일이 아닙니다. 작은 일입니다. 별일 아닌 것 같은 그러한 것을 통해서 우리의 원수는 우리로 하여금 하나님의 사람답지 살게 못하도록 우리를 넘어뜨리죠. 그래서 알란 레드파스라는 주경학자는요. 요수아스를 강해하면서 크리스찬이 승리하기 위해서 이걸 꼭 기억해야 됩니다. 거듭 강조해서 말합니다. 제가 인용합니다. 결코, 결코, 결코 어떤 것에서나 여러분 자신의 판단을 의지하지 마십시오. 상식이 말하기를 그 과정이 옳다고 할때 여러분의 마음을 하나님께 향하게 하십시오. 왜냐하면 믿음의 길과 축복의 길은 여러분이 상식이라고 부르는 것과 정반대 방향일 수 있기 때문입니다. 믿음의 길과 축복의 길은 우리가 생각할 때 상식이라고 생각하는 것과 정반대 방향일 수 있기 때문입니다. 그래서 항상 성경은 우리에게 이렇게 공고하십니다. 겸손히 하나님의 지혜를 구하는 삶을 살라고. 자문서 3장 6절 보면요. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 근데 자문서 3장 6절이요. 5절과 7절에 똑같은 말을 반복하면서 그 사이에 자문서 3장 6절을 넣었어요. 5장에 보면요. 5절에 보면요. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명체를 의지하지 말라. 그리고 7절에 보면 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 
한마디로 사람의 지혜의 한계를 겸손히 수용하고 하나님의 지혜가 삶을 인도할 때 하나님의 역사하심을 경험하게 된다고 말씀하시는 것입니다. 여러분 범사에 하나님의 지혜를 구하십니까? 혹시 이렇게 둘러대면서 하나님을 내 인생의 외곽에 세워놓지는 않습니까? 아이 하나님 바쁘신데 뭐 이런 것까지 다 물어봐. 여러분 그 말이 사실 하나님을 위한 척 하지만요. 그 말의 중심에 있는 생각은 이거예요. 하나님 없이도 내가 할수 있다는 거예요. 하나님이 필요치 않다는 거예요. 야구보서는 그래서 우리에게 이렇게 공고하십니다. 하나님이 모든 작은 부분에서까지 하나님을 인정하고 하나님을 구할 때 얼마나 기뻐하시는가를 야구보서 1장 5절에서 이렇게 말씀하십니다. 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다. 야구보서 1장 5절 우리 함께 읽습니다. 자 시작! 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 후이하시고 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라는 거예요. 그러니까 우리는 자라면서 이런 환경에서 자랐거든요. 질문을 많이 하면 야단 맞잖아요. 한국 교육은 그래요. 이렇게 질문하면 야단 맞아요. 그래서 질문을 안 하게끔 하는 교육을 우리가 받았어요. 그리고 그래서 그 생각이 우리에게 아 이건 좀 스투피드한 질문인데 이걸 해도 되는가 하는 것이 우리도 모르게 굉장히 깊이 뿌리 잡혀 있는 것 같아요. 근데 여러분 하나님에게는 무엇이 사실 하나님께 그렇게 지혜로운 것이 있고 무엇이 그렇게 하나님께 우둔한 게 있을까요? 여러분 자식을 키우면서요. 자녀들이 아주 소소한 것까지 이렇게 상의를 해오면 아니 애가 그 너는 어떻게 생각이 그거밖에 안 돼. 그렇게 자식을 나무래는 부모가 없습니다. 오히려 언제 부모가 섭섭하죠? 저도 새 아이들을 키워봤는데 애들이 크면서요. 자기들이 다 안다고 생각해요. 안 물어봐요. 그래서 엉뚱한 대가를 지불해요. 걔들이요. 근데 아주 작은 것까지 물어보는 아이가 있어요. 너무 기쁜 거죠. 여러분, 하나님의 마음이 그렇습니다. 우리가 아주 작은 것까지 하나님께 구할 때 오늘 보니까 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께서 그것을 주시리라고 말씀하십니다. 스스로 판단할 때 우리의 지혜만으로 충분하다는 생각이 들어올 때가 그것이 바로 유혹의 때입니다. 여러분 우리가 약하고 부족하기 때문에 실패하는 것 아닙니다. 우리가 스스로 생각하기를 하나님 없이도 내가 할수 있다고 생각할 때 우리는 실패합니다. 여러분 우리의 기도생활을 한번 돌아보면 좋겠어요. 여러분 기도생활이 어떻습니까? 하나님 앞에 간절하게 매달리시나요? 매일매일. 어쩌면 요 우리의 기도의 생활은 내가 얼마나 
하나님 없이는 살수 없는 존재인가를 내가 지금 알고 살고 있는가? 인정하며 살고 있는가? 아니면 나는 하나님 없이도 내 인생 내가 잘 운영할 수 있다 하는 그러한 마음으로 살아가고 있는가를 잘 반영하는 잣대입니다. 겸손히 하나님의 지혜를 범사에 구할 수 있으면 좋겠어요. 성경이 우리에게는 계속 얘기합니다. 범사에 구하라고. 무슨 큰일을 하나님께 구하고 여러분 잊지 마십시오. 뭐가 그렇게 하나님께 대단한 일일까요? 하나님께 대단한 일이 없습니다. 근데 우리는 자꾸 그렇게 생각하죠. 대단한 일은 하나님께 구하고 소소한 것은 내가 알아서 하고 하나님께는요. 모든 것이 대단한 일이 아닙니다. 겸손히 하나님의 뜻을 구함을 통해서 승리할 수 있는 그러한 지혜로운 인생 되기를 간절히 축복합니다. 영적인 싸움은 영적인 싸움입니다. 그래서 영적인 눈으로 보는 것이 필요합니다. 그래서 오늘 말씀은 우리에게 영적인 눈으로 세상을 보면서 승리하기 위해서 기억해야 될두 번째 메시지를 이렇게 주십니다. 일시적인 이득보다 하나님의 영광을 더 소중하게 생각해야 합니다. 잠시 나에게 돌아오는 이익보다 하나님의 영광이 더 소중해질 때 우리는 자꾸 육의 눈으로 보며 판단하는 실수를 하지 않게 되는 것이죠. 특히 우리가 인생을 살면서 뭘 잘못 판단했을 때요, 실패했을 때 만회해야 한다는 조급한 생각이 또다시 육의 눈을 의지하면서 실패하는 자리에 들어가기가, 들어가게 하기가 참 얼마나 쉬운지 모릅니다. 삶을 살다 보면 그렇지 않나요? 한 가지의 실패가 우리의 삶을 무너지게 하지 않습니다. 그 실패가 또 다른 실패를 꼬리를 물고 오면서 우리의 삶을 어렵게 만들죠. 오늘 사실 요수아와 이스라엘 지도자들에게 그런 시험이 찾아온 겁니다. 어떤 면에 있어서는요. 그들에게 찾아왔던 두 번째 시험은 첫 번째 자기들을 완전히 속이고 찾아왔던 기본의 그 속임수보다도 더 치명적인 결과를 낳을 수 있는 시험이었습니다. 그 시험이 뭔가 하면 하나님의 영광을 중요시할 것인가 아니면 나의 위신을 살리는 것을 더 중요하게 할 것인가 하는 시험이 찾아온 거예요. 오늘 본문을 보면 은 16절을 보면요. 평화협정을 맺은 후에 불과 3일이 지나서 그들이 깨닫게 됐어요. 기본이 바로 자신들의 다음 목적지였다는 것이에요. 여러분 얼마나 화가 났을까 여러분 속아보신 분들 얼마나 화납니까? 속으면? 화가 났어요? 그데 오늘 18절에 보니까 그것뿐만 아니라 이스라엘 백성들이 요 리더십을 원망하는 겁니다. 그들의 리더십이 지금 백성들로부터 신의를 잃었다는 것을 얘기합니다. 그 마음속에 만회해야 하겠다는 충동이 분명히 있었습니다. 그래서 뭐 그냥 사람하고 맺은 그것인데 무시하고 기부원을 공격할 수 있는 굉장히 큰 시험이었어요. 여러분 사무엘 하 21장을 보면요. 사울 왕이 기부원을 공격합니다. 그래서 하나님께서 사무엘 하 21장 1절에 보면 어떤 처벌을 내리시는가 하면 3년 동안 이스라엘이 기근을 지나가게 합니다. 여러분 1년 기근이 지나가도 나라가 망합니다. 북한이 
1년 기근에 일어나지를 못하잖아요. 근데 3년 기근이라는 것은 대단한 심판입니다. 그만큼 하나님께는요. 약속이라는 것, 하나님과의 신이라는 것, 하나님과의 영광이라는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 근데 여호수아와 이스라엘의 리더십이 그것을 그 시험을 극복할 수 있었던 이유가 무엇인가 하면 잠시 자기의 위신을 세우는 것보다 잠시 신리를 취하는 것보다 하나님의 영광이 더 중요했기 때문이라고 오늘 19절은 이렇게 기록합니다. 우리가 이스라엘의 하나님 여호와로 그들에게 맹세하였은즉 이제 그들을 건드리지 못하리라. 그게 인간의 약속이 아니었다는 거죠. 하나님 앞에서 한 약속이었고 하나님의 이름으로 한 약속이었다는 거죠. 유명한 신학자인 잔 칼비는요. 19절을 이렇게 해석합니다. 하나님의 성스러운 명예를 세상의 부귀영화보다 더 소중하게 여겼기 때문에 그들이 영적인 싸움에서 승리할 수 있었다고 말합니다. 자기 실수의 결과로 자기들이 손해를 당하더라도 이방 사람들 앞에서 하나님의 명예를 땅에 떨어지게 할수 없다는 그 강한 신념이 그들로 하여금 그 영적인 시험을 이길 수 있게 했다는 것이죠. 여러분 이게 쉬운 결정이 아니었다는 것을 우리는 이스라엘의 역사를 알기 때문에 알죠. 왜냐하면 여러분 이스라엘의 다음 세대가 왜 망했나요? 사사기를 보면 하나님께서 금지했던 이방 민족을 허락했기 때문에 그들의 가치관과 그들의 세계관이 이스라엘 백성들을 무너지게 한 것이잖아요. 기본이 그 일을 할수 있는 민족이었어요. 그러한 위험이 있었다는 것을 여호수아가 알았어요. 그럼에도 불구하고 그 값을 지불하더라도 하나님의 영광이 더 중요했다는 것입니다. 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 그두 가지 사이에서 갈등할 때가 있죠. 그런 경험이 없는 사람이 있나요? 제가 하나님의 영광 그리고 하나님과의 약속이라는 주제를 다룰 때꼭 생각나는 한 사례가 있어요. 제가 이 교회에 한 30년 전이죠. 젊은 30대 목회자로 왔을 때 경험도 없고 사실 영적으로도 굉장히 미숙한 사람이었어요. 근데 어떤 성도가 저에게 상담을 해왔어요. 네, 그때는 그분이 제가 섬기던 이 교회 성도가 아니라 예전에 이 교회 성도였는데 타주로 이사를 간 분이 메시지를 남겼어요. 그 당시는 뭐 셀폰이 있을 때가 아니니까 목사님 꼭 제가 상의할 일이 있으니까 전화를 해달라는 거예요. 그래서 제가 전화를 했죠. 그랬더니 그분의 상의 내용이 뭐냐면요. 목사님 제가 흥금을 약속한 것이 있는데 목사님이 그걸 좀 해약해달라는 거였어요. 그 배경은 이런 거예요. 제가 처음에 이 교회에 왔을 때이 교회가 바로 6개월 전에 아주 작은 빌딩을 맥클레인에 구입을 했어요. 그리고 아마 이분이 있다가 뭐 건축공금을 했겠죠. 약정을 하고 그 다음에 무슨 사정 때문에 난가주로 이사를 가게 된 거예요. 근데 갔는데 뭐 삶이 좀 아무래도 난가주가 여기보다 생활비도 비싸고 그러니까 힘들었던 모양이죠. 그러면서 이제 저한테 전화를 해가지고 목사님이 그걸 좀 해약을 해달라는 거예요. 너무 난감하더라고요. 그래서 이거 어떻게 답을 해야 되나? 그래서 제가 그분에게 이렇게 답을 했어요. 성도님 그게 목사에게 
하나님과 하신 약속을 내가 지금 해주고 할 그런 고난이 없습니다. 그러니까 우리 하나님이 이해심이 참 많으시니까 한번 하나님께 기도하면서 한번 그 하나님이 그걸 해제해 두도록 한번 기도해 보십시오. 그러고 전화를 끊었어요, 제가. 근데 제가 그 후에 목회를 하면서 이제 하나님을 점점 경험해 가면서 그 말을 한 것이 너무나 후회가 됐어요. 왜냐하면 제가 지금 그 전화를 받았다면 그렇게 그분을 카운슬링하지 않았을 것 같아요. 영적으로. 지금 같으면 제가 이렇게 말할 것 같아요. 힘드시지만 하나님과 하신 약속이니까 한번 지키려고 노력해 보세요. 하나님이 감당할 능력도 주시고 하나님이 기뻐하실 겁니다. 내가 그렇게 얘기했을 것 같아요. 왜냐하면 요 제가 그 이후에 하나님을 경험하면서 하나님의 영광이 잠시 나의 편함, 하나님의 영광이 잠시 내게 돌아오는 이득보다 더 소중해질 때 하나님이 얼마나 그것을 기뻐하시며 안을 하시는가, 하나님이 일하시는가를 경험했기 때문이에요. 여러분 사실 우리가 신앙생활을 해가면서 이렇게 유혹을 받는 것 있죠. 시험을 당하는 것, 그 바닥에 깔린 것은요. 상황은 다 다를 수 있어요. 모든 유혹의 근본적인 것은 무엇인가 하면 하나님의 영광과 나의 이익 사이에서 오는 텐션이죠. 오는 긴장감이죠. 하나님의 영광보다 자기의 이득이 더 소중해지면요. 꼭 나타나는 현상이 뭐냐면 하나님을 겸손히 의지하기보다는 자기의 실력을 의지하려고 하는 모습이 나오게 됩니다. 다른 말로 하면 인간적인 수단을 의지하려고 하는 모습이 나오게 돼 있어요. 여러분, 제가 뭐 그렇게 인생을 길게 살지는 않았습니다만은 제가 살아온 인생을 돌아보니까요. 인생은 인생을 사는 방법은 두 가지밖에 없어요. 하나는 내 실력으로 사는 거예요. 그리고 또 하나는 하나의, 하나님의 은혜로 사는 거예요. 근데 하나님의 은혜로 살기보다는 실력으로 살면요. 인생이 고달픕니다. 왜냐하면 우리의 인생에는 내 실력보다 훨씬 더큰 상황들이 너무나 많기 때문입니다. 근데 하나님의 은혜로 살면요. 쉼이 있어요. 예수님이 우리에게 주신 약속 그것 아닙니까? 마태복음 11장 28절에서 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 우리가 굉장히 좋아하는 구절이죠 저는 사실 이 성경 구절을 통해서 예수님을 만났어요 20대 초반에 근데 우리가 그 다음 구절을 같이 읽어야 되는데 빼먹기가 참 쉬워요 그 다음 구절이 뭐죠? 우리 한번 마태복음 28장 29절을 한번 같이 읽으면 좋겠습니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리라. 오늘 이 말씀을 보면요. 예수님이 우리에게 초청하시며 약속하시는 그 쉼과 예수님의 은혜가 주도하는 삶이 깊은 관계가 있다는 것을 볼수 있어요. 지금 예수님이 농경사회에 사는 사람들에게 주신 말씀이거든요. 근데 당시에 농경사회에서 소를 가지고 짐승들이 이제 밭을 가는데 이스라엘의 몽에는요 꼭두 짐승을 함께 묶어서 밭을 기경하게 했어요. 근데 그 중에 한 마리는 
강하고 경험이 있는 소고요. 또한 마리는 약하고 경험이 없는 소를 함께 한 몽에 묶어서 경험이 있고 강한 소가 끌고 가면 약한 소는 따라만 가면 일을 할수 있는 것이 당시의 시스템이었어요. 우리 예수님이 그 예를 쓰는 것입니다. 내 몽해를 매라. 내 몽해는 쉽다. 그 말씀 속에서 하나님의 은혜가 주님이 주도하는 삶이 되면 자꾸 내 실력으로 내 인생을 내가 스스로 끌고 가려고 그러지 말고 주님이 인도하게 하면 그 속에 쉼이 있다는 것이죠. 자꾸 계산적으로 살려고 하지 말고 당장 눈앞에 보이는 것 때문에 내 힘으로 하려고 그러지 말고 눈에 보이는 것이 전부가 아니에요. 주의 은혜가 인도하게 하면 결과가 있습니다. 제가 사실 지난 30년 이렇게 하나님의 교회를 섬겨오면서 돌아보면요. 내가 하려고 할때된 것이 없어요. 하나님 앞에 주님 내가 할수 없습니다. 그래서 주님이 하셔야 합니다라고 겸손히 주의 은혜가 인도하게 하면 하나님이 일하십니다. 하나님께 맡겼을 때 하나님이 제삶 속에 이루신 가장 큰 축복 중에 하나가 뭐냐면요. 지금 여러분들이 예배드리는 이 열린문 교회가 다음 세대와 함께, 다세대가 함께 하나님을 섬기는 교회가 된 거예요. 여러분 그 아시나 모르겠어요. 물고기가 물에 있으면 물이 소중한 걸 모르죠. 너무 당연한 거잖아요. 근데 열린문 교회에 오시면요. 영어권 회중이 있어요. 우리 자녀들 세대가 있어요. 중고등부 회중이 있어요. 그리고 여러분 예배 바로 이후에 우리 한옥권 또 청년들 예배가 있어요. 여러분 그게 모든 교회 모습이 아닙니다. 지금 미주에 있는 80% 이상 교회가 다음 세대가 없습니다. 그래서 나온 그 단어가 있어요. Silent Exodus라는. 조용한 출애굽기라는 말이 나왔어요. 왜냐하면 1세대들은 요 싸우면서 나가요. 근데 2세대는 조용히 나가요. 어느 순간에 보니까 아무런 소리도 내지 않았던 2세대들이 다음 세대들이 하나님의 교회를 다 떠난 그러한 현상이 일어나서 그걸 제 친구 목사님이 박사학위를 쓰면서 그 단어를 코인을 했죠. 처음 썼는데 Silence Exodus라는 단어를 썼어요. 근데 저희는 참 감사한 것이 다음 세대가 있다는 거예요. 그래서 제가 어디를 가든지 간에 받는 질문 중에 하나가 이겁니다. 특별히 교회 지도자들의 모임에 가면 어떻게 열린문교회는 여러 세대가 함께 섬기는 교회가 되었습니까? 방법이 뭡니까? 답은 있는데요. 주기가 좀 힘들어요. 왜냐하면 적용이 좀 어려워요. 답이 뭐냐면 하나님의 은혜입니다. 하나님이 주님이 은혜로 주도하시니까 그 일이 일어나더라고요. 근데 물론 주님이 주도하시도록 사람이 해야 되는 부분이 있습니다. 그래서 저에게 간증이 있어요. 2009년도 12월 달에요. 우리 영어권에 당시에는 영어권 당회가 없을 때요. 그리고 그렇게 영어권 교회가 클 때가 아니었어요. 
목회자와 그 영어권의 리더십들이 저를 찾아왔어요. 2009년도 12월 달에 찾아와서 요청한 것이 뭐냐면 자기들이 예배할 수 있는 당시에는 우리가 본당을 나눴었거든요. 뭐 중간에 들어와서 영어부가 예배를 보고 그랬는데 그렇게 할 것이 아니라 자기들이 예배를 할수 있는 그러한 예배당을 지을 수 있도록 허락해달라는 것이었어요. 왜냐하면 당시에 저희들이 그런 생각이 있었어요. 지금 영어권 빌딩이 들어와 있는 그 자리에다가 다목적 빌딩을 지으려고 그랬어요. 경제적으로 뭐 빌딩을 지을 형편이 안 되니까 버블 같은 것을 만들어서 이제 좀 연구성이 있는 천막 같은 것으로서 임시 가건물을 만들고 거기에서 징교도 하고 필요하면 의자를 놓고 예배도 드리고 하는 다목적 빌딩을 세우려고 그랬는데 영어권에서 찾아온 거예요. 2009년도 말에. 그러면서 자기들로 하여금 한번 교회를 짓게 해달라. 근데 문제는 뭐냐 하면 당시에 영어권이 그 일을 할수 있는 재정 능력이 없었습니다. 왜냐하면 저희들이 경제적으로 도와주지 않으면 목회가 운영이 가까스로 되는 그러한 상태였는데 건물을 짓겠다는 거예요. 그래서 함께 기도하면서 그럼 우리가 한번 하나님께 그 일을 헌신하고 가보자고 약속을 했어요. 그리고 나서 2주가 지났는데 2010년도 1월 딱그 주에 저에게 시험이 찾아온 거예요. 2010년도 1월 첫째 주 예배를 드렸는데 한국의 강남의 대형교회에서 다섯 분의 청빙위원이 왔어요. 그리고 그분들이 예배를 마친 후에 저를 만나서 했던 제안이 뭐냐면 목사님 이제 한 20년 전도 한 교회를 섬겼으니까 그리고 이제는 보니까 교회가 목사님 없어도 안정이 됐으니까 한국으로 나와서 한번 큰 물에서 하나님의 나라를 섬기면 어떻겠습니까? 제안이 들었어요. 인간적으로 보면 그냥 몇몇 영어권 리더십과 그냥 그렇게 동의한 것입니다. 그리고 한옥권에서 제가 발표한 적도 없고 지금 여러분들이 예배드리고 있는 이 예배처서도 다 완성이 됐고 2010년도에 교회가 굉장히 건강하게 성장할 때였습니다. 꼭 제가 있어야 하는 그러한 시간은 아니었습니다. 누가 와도 할수 있는 상황이었어요. 그래서 기도했는데 하나님이 저에게 그 마음을 자꾸 걸리게 하시더라고요. 근데 영어권과 약속하지 않았느냐. 한 목회자의 모습을 통해서 다음 세대에게 보여지는 하나님의 모습이 어떤 모습이 될까 그 마음을 계속 주셨어요. 그래서 제가 거절하고 가지 않을 수밖에 없었어요. 근데참 놀라운 것은 이것입니다. 그 일이 해결되고 나니까 하나님이 일하시기 시작하시더라고요. 영어권 교인들이 요 흥금을 해요. 건축을 위해서. 그 당시에 이민교회에서 몇백만 불의 건축금금을 이세들이 한 적이 없습니다. 그 일을 하시더라고요. 그리고 사실 한우권 교회는 예배당 지어준다는 건 우리에게 부담입니다. 우리 지금 이 예배처소 짓는다고도 얼마나 수고했는데요. 근데 교인들이 아무 불평 없이 움직이세요. 1년 만에 저 건물이 완성됐습니다. 그리고 그 일을 통해서 하나님께서는요. 제가 이민 목회자로 부름을 받으면서 가졌던 그 꿈을 하나님이 이루어주셨어요. 제가 사실 이민 목회자로 부름을 받으면서 저의 꿈은 이것이었습니다. 제가 청소년들을 가르쳐봤는데 
청소년들이 교회를 떠나잖아요. 그래서 하나님 함께 다세대가 섬길 수 있는 그러한 교회를 하나님의 나라를 위해서 우리가 한번 이룰 수 있으면 좋겠습니다 하는 것이 저의 기도 제목이었어요. 사실 열린문교회에 와서 노력은 많이 했지만 안 되더라고요. 뭐 오해도 많이 생기고 말도 많고 근데 하나님이 맡으시니까 하나님이 하시더라고요. 여러분 저의 이런 간증 때문에 한 가지 오해하지 말아야 하는 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 하나님의 은혜가 조건부라는 오해를 하면 안 됩니다. 물론 우리의 순종이 사람의 순종이 하나님의 은혜가 흐르게 하는 문을 여는 역할을 하는 것은 사실입니다. 하나님께서 큰 일을 하시기 전에 하나님께서 우리의 진실성을 검증하시는 일을 꼭 하십니다. 아브라함을 부르시고 아브라함을 통해서 열국이 나오게 하시기 전에 이삭을 모리아산에서 드리면서 하나님보다도 아들보다도 하나님이 더 중요하다는 진실성의 검증을 하나님이 하셨습니다. 하나님 꼭 그렇게 하십니다. 그러나 그와 함께 우리가 잊지 말아야 하는 것은요. 그렇다고 해서 하나님의 은혜가 조건부가 아니라는 거예요. 하나님의 은혜는요. 순종이 있는 장소에도 흐르지만 하나님의 은혜는 우리의 부족한 장소에도 흐릅니다. 하나님의 은혜는 로마스에서 말하듯이 죄가 풍성한 곳에 하나님의 은혜도 풍성하게 흐릅니다. 우리의 부족함이 우리의 연약함이 낳은 그러한 열매가 풍성한 곳에도 하나님의 은혜의 열매는 은혜의 물은 흐른다는 것입니다. 그것이 우리가 오늘 여호수아서 9장을 보면서 놓치지 말아야 하는 여호수아서 9장이 우리에게 주는 가장 어떻게 보면 중요한 메시지입니다. 그 메시지를 이렇게 정리할 수 있습니다. 부족함에도 불구하고 합해서 선을 이루시는 하나님의 은혜를 잊지 말아야 한다는 것입니다. 부족함에도 불구하고 합해서 선을 이루시는 하나님이 되심을 의지해야 한다는 것입니다. 여러분 우리가 믿음으로 살면서 항상 승리하는 것 아니잖아요. 그래서 이 약속이 중요한 것입니다. 우리가 자칫 잘못하면요. 내가 부족할 때는 하나님이 나를 더 이상 사랑하지 않는다. 내가 부족할 때는 하나님의 은혜가 더 이상 흐르지 않는다는 오해를 하기에 참 쉽습니다. 하나님이 물론 그 과정에서 일하시죠. 그러나 하나님의 은혜는요. 우리의 부족함에도 불구하고 흐릅니다. 하나님은 우리의 연약함과 부족함에도 불구하고 합해서 선을 이루시는 하나님이십니다. 오늘 기부원의 사건을 통해서 우리에게 말씀하시는 우리가 놓치지 말아야 하는 중요한 메시지가 그겁니다. 왜냐하면 요수아스 구장은요 기본 족속이 어떻게 하나님의 백성 사이에 들어오게 되었는가를 얘기해 주는 것으로 그치기 때문에 우리가 하나님의 큰 그림을 놓치기가 참 쉬워요. 사실 합해서 선을 이룬다는 약속이 고통이 통없다 그런 뜻은 아니에요. 고통도 있고 대가를 지불함이 있어요. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님은 우리의 삶의 고통과 가시마저도 우리의 삶의 축복으로 바꾸시는 하나님이십니다. 그것이 합해서 선을 이룬다는 뜻이에요. 이스라엘 백성들에게 기부는 요 눈의 가시였고 
허리에 그들을 찌르는 아픔이었습니다. 기부원과의 함께함은 그것은 위험한 동거였고 불편한 동거였어요. 그러니까 사울 때에 기부원을 하나님의 약속을 무시하고 치는 그러한 일이 생겨서 하나님이 사무라 21장에서 이스라엘을 징계하신 것이죠. 근데 오늘 보면요. 기본이 이스라엘 백성들에게 괴로움피는 가시였지만 은 하나님은 오히려 그것을 합해서 선을 이루시고 축복으로 바꾸세요. 그 결과를 어디에서 우리가 볼수 있는가 하면 느에미아서에서볼수 있어요. 느에미아서 7장 25절에 보면 느에미아서 7장에 보면 바벨론의 포로로 갔던 사람들이 이스라엘로 돌아오는 그 사람들의 명단이 기록되어 있어요. 네, 여러분 아시지만 이스라엘 백성들이 바벨론에 가서 70년을 살았어요. 그래서 그곳에서 정착도 하고 안정된 사람들이 많아서 다 돌아오지 않습니다. 그런데 그중에 누가 돌아오는가 하면요. 7장 25절에 보면 기본 사람이 95명이요. 기본 사람이 함께 돌아와요. 이스라엘에게 뭐 얻어먹을 거 없는 때예요. 이스라엘이 강할 때 어쩔 수 없지만 이스라엘이 아무것도 해줄 수 없을 때에도 이스라엘과 함께하는 그러한 동력자가 하나님이 되게 하신 것이죠. 네에서 3장 7절에 보면 무너진 예루살렘 성을 재건할 때요. 기부온 사람들이 함께 나서서 그 성을 제거합니다. 재건합니다. 우리가 신앙생활하면서 이러한 사건이 너무나 감사한 것은 우리가 다 부족하잖아요. 우리가 항상 영적으로 승리하지 않아요. 우리에게 피부로 다가오는 우리의 필요 때문에 때로는 하나님의 영광보다는 나의 잠시의 이득을 더 추구하다가 우리가 종종 실패합니다. 그때 우리가 기억해야 되는 것이 이것입니다. 인간은 생각할 때더 이상 돌이킬 수 없는 상황이라고 생각하는 그 상황마저도 하나님은 합해서 선을 이루실 수 있다는 것이죠. 그 대표적인 사건이 결혼이라는 사건이에요. 여러분 성경이 우리에게 말씀하셨거든요. 믿음이 다른 사람과 함께 멍해를 매지 말라. 그러면 힘들다. 고통스럽다. 제가 그 상담 참 많이 합니다. 믿지 않는 분과 결혼해서 너무 어려운 분들이 많으세요. 맞지 않는 거예요. 주일날 아침마다 교회에 오는 문제 때문에 평생을 싸우는 그러한 어려움을 당하는 부부들이 있어요. 세상은 뭐라고 그러죠? 그런 상황 가운데서. 세상은 그래요. 그러면 헤어져. 그렇게 얘기해요. 근데 하나님은 뭐라고 말씀하시나요? 하나님은 참고 견디라고 말씀하세요. 왜냐하면 하나님은 그러한 상황마저도 합해서 선을 이루실 수 있는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 아니, 합해서 선을 이루시는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 고린도전서 7장 13절과 14절에서 그렇게 이렇게 말씀하십니다. 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라. 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라. 그러나 이제 거룩하니라. 저는요. 저희 교회에 이런 분이 있어요. 믿지 않는 남편과 살면서 주일이 너무 힘들었는데요. 10년간을 
파킹라스에 앉아있다가 마침내 예수님을 만나고 교회로 들어온 분도 있어요. 그리고 오늘 감사한 거 그거 아닙니까? 성경을 보면 디모데스를 보면요. 이방인 남편을 둔 윤희계를 통해서 디모데와 같은 하나님의 사람이 나오게 하셨죠. 하나님께서. 여러분 우리 인생을 살면서 결혼 외에도 우리의 눈만을 의지하면서 했던 그 일들의 결과 때문에 당하는 고통이 많이 있습니다. 그러나 감사한 것은 이것입니다. 하나님이 합해서 선을 이루실 수 없는 상황이 없다는 것입니다. 그래서 여러분 그냥 내가 저지른 일이니까 내가 그거 내 업보야 그렇게 살지 마십시오. 업보는 복음이 가리키는 진리가 아닙니다. 내가 저지른 일마저도 그 모습 그대로 하나님 앞에 나오면 하나님은 그 일을 합해서 선을 이루시는 하나님이십니다. 제가 좋아하는 찬송가입니다. 그 가사에 보면 빈손 들고 앞에가 십자가를 붙대네 의가 없는 자라도 도와주신 바라고 생명샘에 나가니 마음을 씻어주소서 의가 없는 자라도 하나님 앞에 아무것도 내놓을 것이 없는 자라도 빈손 들고 나와도 하나님은 그 손을 붙잡아 주십니다 오늘 이 찬송가를 기록한 어거스트 톱라이가 사실 자기의 간정을 찬송시로 나타낸 거거든요 예수를 만나기는 했지만 계속 실패하는 그러한 삶 하루는 길을 가다가 전둥벼락이 몰아칠 때 벼락을 피하기 위해서 바위 틈새에 숨어 있다가 그걸 깨달은 거예요. 지금 내가 필요한 것은 나에게 필요한 것은 깨어진 모습, 넘어진 모습 이대로 주님 앞에 그냥 나아가는 것이라는 것을 깨달은 거죠. 그래서 찬송한 것입니다. 그리고 하나님은 은혜 하나님이십니다. 하나님의 사랑은 무조건적인 사랑입니다. 그치지 않습니다. 오늘 본문을 보면요. 하나님이 얼마나 하나님의 사랑, 사랑의 은혜의 하나님이신가 하면 하나님이 여호수아와 이스라엘 백성만을 챙기지 않습니다. 하나님의 사람들을 속이고 거짓말하고 돌아온 기본 족속까지도 하나님이 그들의 삶을 합해서 선을 이루게 하세요. 뭐 그런 질문 하실 수 있죠. 거짓말 했는데 여러분 기부원 족속이 하나님을 알지 못할 때 그들이 할수 있는 최선의 방법은 거짓말이었어요. 하나님이 거짓말을 허용한다는 것이 아니에요. 하나님의 십자가의 보혈이 거짓말마저도 덮을 수 있다는 겁니다. 그리고 그들을 합해서 선을 이루시죠. 오늘 보면 9장 23절에 이스라엘 백성들이 요 기부원 족속들을 받아주기는 받아주지만 저주합니다. 그래서 23절에 이렇게 기록되어 있어요. 그러면 너희가 저주를 받나니 너희가 대를 이어서 종이 되어 다내 하나님 집을 위하여 나무를 패며 물을 깃는 자가 되리라. 바다는 주는데 니들이 이제 거짓말했기 때문에 저주를 받아서 평생 가장 힘든 일만 하고 사는 종이 되리라. 근데 하나님은요. 사람의 저주. 사람은 저주를 의도했지만 하나님은 그 저주를 은혜로 덮어주시죠. 그래서 기부원이 종의 신분이었지만 하나님께 쓰임받는 인생이 되는 축복을 주십니다. 
그래서 성경에서 기본이 항상 어디에서 등장하는가 하면요. 하나님을 예외하는 자리에서 등장합니다. 400년 후에 다윗이 성전이 지어지기 전에 성막을 두었던 곳이 어딘가 하면 기본이에요. 솔로몬이 하나님을 찾으며 천번제를 드렸던 곳이 기부원이에요. 그것이 우리에게 말해주는 것은 종이었지만 하나님을 가까이서 섬길 수 있는 은혜를 하나님이 기부원에게 허락하셨다는 것이죠. 그리고 이스라엘의 역사에 영적으로 필요할 때마다 기부원이라는 존재가 하나님의 사람들에게 축복이 되게 하시고 기부원에게도 축복이 되게 하셨음을 성경은 기록합니다. 심판의 대상이었던 기부원이 하나님 백성되게 하시고 거기서 그친 것이 아니라 하나님의 영광을 위해서 쓰임받는 도구가 되게 하신 것이죠. 여러분 이게 하나님의 은혜입니다. 오늘 말씀을 마무리 지으면서 다시 한번 여러분들에게 나누고 싶은 것은 이것입니다. 우린 부족하고 연약합니다. 그래서 실수하고 넘어집니다. 그러나 잊지 마십시오. 그곳에 하나님의 은혜가 흐르면, 그곳을 하나님의 은혜가 덮으면 하나님은 합해서 선을 이루십니다. 눈에 보이는 것이 전부가 아닙니다. 뭘 보고 사시나요? 고린도 우서 4장 8절에서 이렇게 말씀하십니다. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니. 보이는 것은 잠깐이요. 보이지 않는 것은 영원함이라. 혹시 눈에 보이는 것 때문에 어려워하시지는 않는지요? 내 평생 예수 믿었는데 내가 평생 주님 따른다고 살았는데 이것밖에 안 돼? 여러분 기억하십시오. 아직 끝나지 않았습니다. 보이는 것이 전부가 아닙니다. 아무리 돌아봐도 회복될 수 없는데 여러분 기억하십시오. 끝나지 않았습니다. 우리 속에 선한 일을 시작하신 하나님께서 그 일을 진행하고 계시며 주의 때에 완성하실 것입니다. 보이지 않는 보이지 않는 곳에서 역사하시는 주님을 볼수 있는 영의 눈이 열리는 축복이 우리 모두에게 함께하기를 간절히 축원합니다 말씀 마무리 주며 함께 기도하겠습니다. 우리 기도하십시다. 여러분 가운데 혹시 승리를 맛보고 계시는 분들이 계신가요? 주의 은혜입니다. 그리고 주의 보호하심이 더 필요한 때입니다. 기도하십시오. 주님 깨어서 눈에 보이는 것그 이상을 보며 살아갈 수 있도록 도와달라고 기도하십시오 혹시 실패하셨습니까? 혹시 절망 가운데 계십니까? 여러분 기억하십시오 아직 끝나지 않았습니다 여러분들을 하나님의 자녀로 부르시고 그 속에서 선한 일을 시작하시며 완성하실 그 하나님의 일이 아직 끝나지 않았습니다 주님 그렇습니다 모든 것이 은혜입니다 
모든 것을 은혜로 허락해 주신 하나님께 그 영광을 돌려드립니다 주님 은혜임을 알고 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 은혜를 의지하고 이번 한 주간도 승리하게 도와주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 그 무한하신 무조건적인 사랑하심과 성령님의 함께하시며 도우시는 교통하심이 하나님 그 은혜 너무나 감사하고 고맙습니다. 이번 한 주간 우리의 삶을 통해 받은 은혜가 흘러나가는 통로가 되도록 우리를 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다